0: Ja, äh, liebe HörerInnen, ähm, wir sind zurück äh, mit nah genug und wenn ich mich nicht täusche und ich täusche mich nicht, <lacht> ja. sind, wir, sind wir in, in dem Fall, in dem Fall also. ja, nicht, ich täusche mich schon häufig, aber in dem Fall nicht, es ist die 17. Folge, oder? Das stimmt, Siehst du, haben wir ja auch schön nachgeguckt. Haben wir nämlich eben nachgeguckt <lacht> und 30 Sekunden Kurzzeitgedächtnis liefere ich noch. Und ähm, ja, in deinem haben, Alter ist das eine Leistung. Das also. ist eine totale Leistung. Und wir haben, ähm, wir haben wieder korrespondiert natürlich, wie wir das ähm, hin und wieder mal tun und uns äh, ein Thema überlegt. Diesmal ist das auf deinem Mist gewachsen ja. und äh, ich sage trotzdem, was das für ein Thema ist. Und ich glaube, dann kannst du direkt einsteigen und dir sagen, äh, oder sagen was du dir dabei gedacht hast. Das Thema, äh, was du vorgeschlagen hast, was ich übrigens äh, super fand, ist Erinnerung.
1: Ja, und du hast vergessen, uns vorzustellen.
0: Achso, ja, stimmt. Das ist, <lacht> das ist ein Problem. Äh, das hier ist der Vater-Sohn-Podcast <lacht> mit Martin Lüte und
1: Rudolf Lüte.
0: Und der heißt...
1: Na, genug. Ja,
0: sauber, du weißt, wie dein eigenes... eigenes ja Podcast gut, also.
1: aber ich, mein, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, ja. dass du mich das sagen lässt. Ja, aber läuft, aber, läuft wie ein Länderspiel, souverän, ne? souverän, wie ein Länderspiel souverän, diese Aufnahme. Also Und dass
0: wir so beschwingt äh, sind, hat auch damit zu tun, dass wir ähm, zum einen neues Equipment haben. Wir ja. hoffen, dass sich das niederschlägt nach diesem Fiasko ähm, der letzten Reise, Aufnahmereise, ähm, dass wir jetzt hier mit dem Material haben wir... Wir haben hochgerüstet und nachgerüstet und wir Aber sitzen, dann sieht das sehr beeindruckend aus. Genau und wir sitzen plauschig, im, im, also wirklich in einem in flauschigen Lehnsessel ja. in, ähm, in eurer äh, Bleibe, weil in ihr uns Potsdam. Grade, in Potsdam, weil ihr uns gerade besucht und das heißt eben auch. Ähm, wieder mal ein neues Setting und auch, äh, weil es eben äh, in Persona ist, ähm, äh, zu einer abendlichen Zeit. Nehmen ja. wir jetzt auf, weil die Kinder. Äh, das ist sozusagen das die sein. erste
1: Nachtveranstaltung, die wir. Sp <lacht> genau, ja. Abendveranstaltung. Ja. Ja. Abend, ja, Nacht des wir übertrieben. Und jetzt? Ja, jetzt, äh, jetzt sage ich, sag ich was über Erinnerung. Also, ähm, ja, ich habe es vorgeschlagen ähm, und ich äh, bin im Nachhinein verwundert dass ich äh, erst in der 17. Folge auf die Idee gekommen bin, das vorzustellen, denn das ist eigentlich so ein, äh, eine Art Lebensthema von mir. Wenn ich zurückdenke, womit ich mich in, äh, als Philosoph beschäftigt habe, ist äh, äh, häufig äh, historische Erfahrung ein wichtiges Thema gewesen und in meinem persönlichen äh, Lebenskonzept spielen, Strategien der Erinnerung eine große Rolle, auch äh, praktisch in dem Sinne, dass ich zum Beispiel äh, regelmäßig und seit ich würde sagen 55 Jahren ähm, ein Tagebuch führe okay. äh, und außerdem seit mindestens 30 Jahren noch ein zusätzliches Reisetagebuch und das hat alles damit zu tun, dass ich glaube, dass Erinnerung für mich als Individuum eine große Bedeutung hat, bei der, ja, früher sagt man romantisch, bei der Selbstfindung. Mhm. Heute kann man sagen, bei der Herausbildung einer äh, personalen Identität. Mhm. Dazu kann ich nachher noch was Theoretisches sagen, aber... Also meine wissenschaftlich-philosophische Beschäftigung mit dem Thema ist ein Ansatzpunkt und meine persönliche Verwobenheit mhm. mit erinnerter eigener Geschichte. Ich bin sozusagen in einem gewissen Sinne, das werde ich dann auch noch erläutern, vergangenheitsorientiert mhm. und insofern ist Erinnerung für mich ein ganz zentrales Konzept.
0: Ja, und ich bin ja auch so ein ewig gestriger. Ja, insofern, das kann man sagen. Ja. Und insofern passt das äh, wie äh, die sprichwörtliche Faust aufs Auge, ja. weil... Ähm, Tatsächlich bei mir, äh, und das, das deckt sich jetzt relativ gut, weil, also ich ich bin jetzt nun wahrlich kein Erinnerungsexperte, aber äh, tatsächlich ähm, habe ich eine Vergangenheit ja in Gießen und Gießen ist so, ähm, hatte dort immer einen Schwerpunkt in dem Bereich kulturelle Erinnerung, so, also wie kollektive Erinnerung, kulturelle Erinnerung funktioniert ähm, und äh, Insofern kenne ich mich da so auch ein bisschen aus und habe auch schon viele Arbeiten dazu gelesen. Also das ist das, was, was ich so ähm, inhaltlich sagen kann, inhaltlich-wissenschaftlich. Also dieses, es gibt so ein Themenfeld der kollektiven oder kulturellen Erinnerung. Das könnte man so beschreiben oder umschreiben mit der Frage danach, wie Kulturen sich erinnern und sozusagen ja, über die Erinnerung sich konstituieren. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich persönlich, ist es für mich, ist das einfach ein super spannendes Thema, auch Erinnerung, weil ich äh, mich gerne und viel und auf, oft auf nostalgisch melancholische Art und Weise an Früheres erinnere. Und dann ist es, ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch was, so, worüber, dass du natürlich auch was dir sehr bekannt ist. Und ja, du weißt, wir, das wollte ich auch was zu sagen im Laufe des genau. Podcasts. Ja.
1: Und ähm, ja und ansonsten,
0: äh, genau, also, das also äh, das als, ich,
1: als ich das vorschlug, war ich äh, sehr unsicher, wie du darauf reagieren würdest, aber als du dann äh, eine gewisse Freude zeigtest dachte ich, wahrscheinlich äh, ist es für den Martin wirklich auch ein persönlich emotional besetztes äh, Thema ähm, und jetzt werde ich, bevor ich hier an, anfange, so sehr theoretisch zu werden, äh, noch etwas eher so sagen, ähm, ich finde ja, dass du eine gewisse Neigung zum, zur Nostalgie hast. Mm. Und Nostalgie ist ein, eine bestimmte Variante der Erinnerungskultur. Mm. Ähm, und äh, eben hast du selber gesagt, das ist bei dir auch verbunden mit äh, Melancholie. Mm. Ähm, sozusagen, ja, das würde ich gerne etwas besser verstehen. Also ist es so zu, Ist das vielleicht äh, ja, diese schönen Zeiten, also die Zeiten waren schön, die sind nicht mehr, so dieses, äh, und vielleicht damit verbunden, sie kommen auch nicht wieder, ist es, dass dieses sozusagen Verlust der romantisch verklärten Jugend und frühen Erwachsenenzeit, hat das was damit zu tun? Ja,
0: also ich glaube, damit hat es definitiv was zu tun. Also... Ja, also, das kommt natürlich bei mir auch immer so ein bisschen darauf an, womit man sich gerade befasst und so. Und, ähm, äh, und natürlich, glaube ich, ist es schon ein großer Aspekt des, äh, beim, in meinem Fall ja sehr langsamen Erwachsenwerdens, ist ja auch sozusagen. Ich wusste dass, gar nicht, dass das
1: schon stattgefunden ja, hat. Ja, äh, Tut mir leid. Nee, das tut mir leid, aber, ich streiche das. Nee, ich nee, nee,
0: das kannst du nicht streichen. Das ist on tape. Also, du bist jetzt hier on record mit deinem schwachen <lacht> Witz. Und das ist auch gut so, ja. Also die Leute wissen, was ich für einer bin, ja, ja. und auch sozusagen, auf was für einem Level sich das hier humoristisch <lacht> eingependelt hat. Ja, nee, also das, äh, äh, dass ich, äh, also dieses langsame Erwachsenwerden, das ist ja vermeintlich, also ich sag mal, ich würde behaupten, es hat halt stattgefunden, dass was natürlich ein zentraler Aspekt davon ist, ist die Zunahme an, äh, an Verantwortung. Ja, ne? oh, das stimmt. Eben sozusagen, äh, einfach sozusagen, ja, einfach an Verantwortung und jetzt in meinem Fall auch äh, natürlich also ist ja auch so ein bisschen also ich habe auch so man könnte so ein bisschen äh, naja das ist jetzt so ein bisschen vielleicht esoterisch gesprochen sagen also so richtig äh, gegen Erwachsenen, gegen das Erwachsenwerden habe ich mich auch erfolgreich gewehrt bis ich jetzt selber Kinder bekommen habe ja. und das ist ja bei mir jetzt auch noch nicht so lange her und dann ist man aber auf einmal natürlich für die sowieso Schlagartig ja, erwachsen. für die ist man das ja sowieso ne also ja. dann gibt's halt auf auf meine Existenz auf einmal diese andere Perspektive und die ist ja dezidiert eine, die jetzt mich als nicht mehr Kind erkennt. Ne? Oh ja, eindeutig. Und damit kommt natürlich auch Verantwortung und allgemein sozusagen beruflich, ähm, ähm, ne? also, man, also in der Schulzeit. Ich glaube, ich bin halt auch so ein Mensch, der das halt in dem Moment dann nicht immer ähm, so sehr zu schätzen weiß, ne? wie gut es äh, einem eigentlich in dem Moment gerade geht. Also ich würde, glaube ich, als Jugendlicher auch mal sagen, hätte ich mich da live interviewt, hätte ich immer gesagt, boah, das ist aber gar nicht so easy, being Martin das <lacht> ne, ist gar nicht so easy. Aber so in der Retrospektive würde ich sagen, war, also schon, hat, ganz, war schon, ganz schön easy so. Ne?
1: Also das hat eine schwere Pubertät. Ich hatte auch eine echt schwere Pubertät. Na, ja, ja, das, ja. Genau. Auch für alle anderen war das schwer. Für alle anderen,
0: <lacht> vor allem, genau. Ja und genau, also in dem Sinne glaube ich, ja, ich hatte schon viel damit zu tun, dass man aber, aber ich, ich würde immer von mir sagen, aber das können wir ja vielleicht auch nachher, äh, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber es ist bei mir schon so eine spielerisch-ironisch-melancholische ja, ja. Version. Also ja, ja. es ist jetzt nicht so diese harte Melancholie Nein. und ich bin natürlich, äh, also ist, ich bin auch total glücklich immer im Jetzt. Also ich ja, habe ja. schon auch immer, es ist jetzt nie so, dass ich denke, früher war für mich alles besser und da will ich wieder hin. also das ich aber es
1: hat Aber es hat schon etwas von... Also das sehe ich genauso, mhm. um da, da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, aber äh, es hat sozusagen eine, eine, so, eine Feier-Aura, äh, ja? also du feierst gewissermaßen nachträglich, mhm. äh, was du so erlebt hast mhm. und suchst deshalb auch gerne Orte auf, an denen Sachen passiert sind, die dir wichtig waren. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber es hat zum Beispiel auch mit sportlichen ja, ja. Höhepumpen zu tun. Das kann man
0: schon, das kann man schon vertiefen und zwar. Äh, ich manchmal, wenn ich in Aachen bin, mit euch an Sportplätzen vorbei, auf denen ich Fußball gespielt habe und verweise dann auf diese Orte mit den Worten This is where the magic
1: happened. Ja. Und das, ist natürlich, das sind natürlich Erinnerungsorte. Im, im, ne, in, Im, Im engsten Sinne des Wortes. Und zwar, als der kleine oder heranwachsende Martin Lüthe seine großen Spiele abgeliefert hat. Ja, und das waren
0: unwichtige Spiele, aber sie wurden abgeliefert. Und wie. Was <lacht> <Und,
1: lacht> <lacht> auch. Also ich glaube, das ist man ja sehr sympathisch, diese, diese Leichtigkeit, sich an vergangenen Erfolgen sozusagen zu berauschen und dabei gleichzeitig zu wissen, dass es doch relativ normale Geschehnisse waren. Es war ja nicht Bundesliga sondern nicht? und diese Leichtigkeit habe ich nicht. Ich erinnere mich auch an gute und an schwierige Zeiten. Aber wenn ich von Erinnerungen rede, hat das wenig Nostalgisches. Auch nicht Nostalgisches im Sinne von ich, ich, feiere, ich feiere alles Mögliche, sondern es ist für mich gewissermaßen das festhalten dessen, was ich bin. Also das glaube ich muss ich ein bisschen ausführen, weil das schon wieder so ein bisschen... versteht so keiner. Ja, ich ich äh, habe befürchtet, dass du das so kommentieren würdest. Also dann sage ich es mal so, ähm, ich habe ein bestimmtes Konzept von personaler Identität und äh, das ist in der Philosophie unter dem Titel Narrative Identität mhm. bekannt. Und kann man so beschreiben, Identität konstituiert sich im Erzählen des eigenen mhm. Lebens. Und solange man eine, eine, eine kohärente Ich-Erzählung durchführen kann, erklärt man damit, dass man eine mit sich selbst identische Person ist, obwohl man weiß, dass man ein anderer Mensch ist als derjenige, der man mit 16 war oder mit 26 oder mit 56 oder 66 und dass man äh, Brüche erlebt hat oder jedenfalls äh, Entwicklungsschritte äh, gemacht hat, die eine Art äh, Distanzierung zu früheren Formen des gleichen Ich ähm, ähm, äh, vollzogen haben. Äh, dennoch, ich kann erzählen, wie ich geworden bin. Mhm. Äh, und dieses Erzählen können, wie ich geworden bin, erfordert die Kultivierung dessen, was sich ereignet hat. Also ich be betrachte mein Leben unter dem Gesichtspunkt... Ich sammle Ereignisse, ich sammle Erfahrungen und versuche, die mir präsent zu halten. Und da ich weiß, dass ich das nicht alles einfach so speichern kann, speichere ich das in Tagebüchern und ähm, ja und auch in Reisetagebüchern und in anderen Aufzeichnungen. Also für mich ist das nicht sozusagen der freudige oder der leidvolle Rückblick auf das was mir geschehen ist sondern der Versuch mir selber klar zu werden darüber was es heißt ich zu sein. Chronik des Selbst sozusagen. Chronik des Selbst, ja. ja. Also man könnte sagen, wenn ich, wenn ich ich sage, meine ich das was in dieser Chronik stehen würde nicht also man könnte ja zum Beispiel auf die Frage wer bist du seinen Pass vorzeigen. Ja? Da stehen so ein paar Daten drauf. Oder man könnte versuchen, eine, ein Psychogramm seiner mhm. selbst zu äh, äh, bilden. Das sind für mich nicht die Arten und Weisen, wie ich mein Ich verstehe. Mein Ich ist meine Geschichte. Mhm. Und deshalb ist äh, Erinnerung so wichtig.
0: Ja, ja. Also und ich glaube, das ist äh, tatsächlich mal so ein Moment, wo wir wissenschaftlich ähm, äh, Auge auf Augenhöhe uns befinden, in dem, das sagt man nicht, im Deutschen, im, im Englischen würde man sagen I seeing eye to eye, aber so im Sinne von, äh, da sind wir voll einer Meinung. Mhm. Und ich, ich, also das ist tatsächlich äh, auch ähm, etwas, von dem ich denke, dass dieses, dass ich als prozessuales ähm, ähm, also als, als Prozess im Prozess sich erlebendes und dann aber sozusagen über die Erzählung sich erfahrbar wären, das selbst ungefähr. Das, ja. dass ich, also als diese Narrativierungskomponente ist für mich auch total, ähm, also da, da bin ich auch dabei. Und deshalb, und das ist glaube ich für mich auch, deshalb ist das für mich so ein spannender Teil, also meine eigene Vergangenheit für mich persönlich so ein spannender Teil, weil diese ähm, Erfahrung ähm, oder diese, die Möglichkeit der Erzählung von Erfahrungen bietet ja, also das ist ein Reservoir, äh, bietet ein Reservoir an, an möglichen Erzählungen yeah. des Selbst und das führt ja auch dazu, dass man ähm, je nachdem, was für, eine, was für Ereignisse man kuriert, wie man die erzählt und sozusagen auch vielleicht jetzt nicht beim ersten Mal erzählt, sondern zum fünften Mal erzählt oder so, dass, ähm, dass das auch automatisch sowas ähm, Sowas hat von der Möglichkeit auch einer Fiktion des Selbst ja. oder sowas. Ne? Eine, ja. also, der, also eigentlich der Erschaffung des Selbst. Und ja. da glaube ich, das ist ja auch, wenn ich das, ich, ich weiß da allerdings nicht zu viel drüber. Aber ich weiß nicht, auch nicht, wie viel du darüber weißt. Aber das ist ja glaube ich auch das, wo sich ähm, Hirnforscher*innen und so bisher ziemlich einig sind, dass so dieses Erinnerung ist halt auch ein super schwieriges Ding. Oh, ja. Also sozusagen dieses das war aber so, ja. äh, ist, ist für Menschen super schwierig, ähm, also sozusagen faktisch für sich selbst zu belegen. Also ja. da spricht man, also da, da man erfährt wenig äh, objektiv Faktisches ja. in dem eigenen Lesen, sondern man erfährt eben viel. Und, äh, und, das, ja. und wie man das dann abspeichert, wie man das. Äh, sich dann auch wieder erklärt und wieder plausibel macht über sich selbst, das ist halt ein ganzer Prozess und deshalb ist Erinnerung ein tricky Ding. Erinnerung ist ein tricky Ding. Das würde ich auch sagen.
1: Ähm, ja, äh, man, man kann es vielleicht auch so sagen, man ertappt sich ja dabei, dass man, wenn man über seine eigene Geschichte mal was erzählt, weil man befragt wird, wie war das denn damals, also dort, da und dort war es, oder dieses oder jenes passiert ist, dass man das nicht immer auf die gleiche Weise erzählt. Mhm. Und dann ist die Frage, ist das einfach nur eine, eine reine Rhetorik, dass man äh, mal ein bisschen was anderes äh, äh, sagen will, oder bedeutet das auch einen, einen veränderten Blick hm. und ich glaube Letztes ist zumindest nicht auszuschließen und das heißt man, als ich eben sagte man kann eine kohärente Geschichte erzählen, müsste man vielleicht sagen, man kann vielleicht kohärente Geschichten Episoden erzählen. erzählen, man kann, Verschiedenes, man kann verschiedene ähm, Wege durch das Leben äh, beschreiben, aber dennoch ähm, führt das nicht zu einer Zerstörung dieses Ich-Erlebnisses, weil es äh, erlebbar ist als Varianten, erlaubbare interpretatorische Varianten eines identischen Prozesses. So mhm. wenn ich mal so ein bisschen in äh, sehr, sehr gefährliche Metaphern äh, einsteigen darf. Es gibt, glaube ich, zufällig äh, bin ich damit jetzt wieder konfrontiert gewesen, weil wir in Südfrankreich waren, ein Dutzend äh, sogenannte Jakobswege, mhm. ja? aber sie führen alle irgendwie trichterförmig mhm. dann auf das Ziel zu und so ähnlich ist das mit den Erzählungen, die variieren ein bisschen, aber sie hängen eng zusammen und auch in dieser Variabilität äh, ist Identität nicht zerstören?
0: Also bist du kein Delusianer der denkt, das ist alles <lacht> unorganisiert. Die, nee. der, die haben ja so, also Deleuze und Guattari haben ja dieses ja. Buch geschrieben äh, ne? und da gibt es ja diese Idee des Rhizoms, also so von Vernestelung und Verästelung, ja. die aber eben nicht so teleologisch ist, also nicht auf ein Ziel hinausführt oder so, sondern es bei der Verästelung bleibt und das fängt ja mit so einem komischen... Also, dieses eine Buch, ich weiß nicht, ob es Tausend Plateaus ist oder was das Philosophie Eines fängt auf jeden Fall mit, ich glaube, es ist Tausend Plateaus, fängt dann an mit diesem Postulat, dass sie zu zweit das geschrieben haben ja. und dann sagen die, wir sind viele. Ja, ja, ja. An einer Stelle. So, und um zu Buch. sagen, also schon, es ist so, und das ist aber noch so ein bisschen so eine radikalere Version. Ich glaube, diese radikal-poststrukturalistische Version, die ist ja auch so ein bisschen, also ist, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, wer daran noch glaubt, aber... Da bei ich den ja, ja, ich habe da aber nie, nie dran gedacht. Aber die haben ja diese Idee des Horizons äh, und das führt dann, also sozusagen, da bleibt das alles immer offen. Sozusagen.
1: Es gibt sozusagen keine Identität, nicht? Aber ich habe da immer eine Paradoxie drin gesehen, nämlich, äh, wer soll denn derjenige sein, der ich sagt, wenn es dieses gar nicht gibt, nicht? Dann wüsste man ja gar nicht, dass man die gleiche Person erzählt, mhm. äh, dann könnte man aber auch nicht sagen, da wären verschiedene Personen erzählt, denn der gleiche erzählt ja. Also äh, ich habe es nie verstanden. Genau, ich habe es okay. nie verstanden ja. und äh, wahrscheinlich, äh, es erinnert mich ein bisschen was an einen seinerzeit berühmten Roman eines italienischen Autors mit dem Namen Luigi Pirandello. Ähm, der, da geht es um Identität, eine, Personal, eine Personalidentität und äh, der, der Roman heißt Einer, Keiner, Hunderttausend. Mm. Also bin ich Einer, bin ich keiner oder bin ich wie Deleuze und so weiter Hunderttausend? Äh, äh, nein, ich glaube nicht, wir, wir sind 100.000 es gibt nur äh, mehr als äh, zwei kohärente Geschichten, die wir über uns erzählen können aber wir bleiben als ähm, prozessuale Ichs erhalten. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Aber wir wollten ja nicht über Identität reden, sondern über Erinnerung. Erinnerung mhm. Genau. Ja, äh, und äh, was ich betonen will, ist, für mich ist äh, das nicht äh, so wie bei dir mit, mit, mit äh, Nostalgie verbunden. Mhm. Nicht? Also ich... Äh, für mich ist es wirklich das Bedürfnis zu wissen, wer ich bin und das erfahre ich, indem ich mich vergewissere, was ich so gemacht habe und was mir geschehen ist und dann schließe, versuche ich nicht, mir zu erklären, warum ich heute so bin, aus dem, was ich erlebt habe, das ist, es geht nicht um Selbstfindung. Eine Selbstfindung im Sinne von psychologischer Erkundung der was eigenen... Was ja aber
0: auch gemacht wird, also es ist ja sozusagen therapeutische Praxis,
1: ist ja, ja. auch genau das. Also ja, aber darum geht es mir bei der Erinnerungskultur ja. nicht, sondern es geht mir einfach darum, wie ich eben sagte, zu sammeln, was in meinem Leben wichtig gewesen ist. Das sind Ereignisse, aber auch Personen und es sind... Handlungen, die ich selber vollzogen habe und Geschehnisse, also Widerfahrenisse, äh, die äh, einen Einfluss auf mich genommen haben. Und da, dazu braucht man Melancholie. Äh, äh, pardon, dazu braucht man äh, Erinnerungen ohne, <lacht> nee, ohne so. Melancholie. So. Ja,
0: okay. Keine ja. Melancholie. Aber, ähm, aber manchmal, okay, jetzt kann ich, weil du, wir wissen ja wie meine, also du hast ja schon längst etabliert, was du nicht was für einen Typen du mich hältst. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, also, ähm, also okay, ich weiß nicht genau, deine Schwester zum Beispiel, die, die schreibt ja Lyrik und die hat ja auch, ja. Äh, ist das Erinnerung schwarz-weiß, so da heißt das sogar, oder?
1: Das ähm, Fotos Schwarzwald. Nein, nee, Landschaften. Landschaften
0: Schwarzwald. Aber das ist ja, finde ich, so, das ist ja Lyrik, die ja. sozusagen Erinnerungslyrik könnte man ja, das könnte nennen. Man ne? also, also dieser ist, Band ist jedenfalls. Ja, dieser ja. Band. Und ich finde fantastisch. Und äh, auch, auch deshalb, also gut, für mich ist das natürlich so, also kauft das Buch von meiner Tante. Ja. <lacht> aber, aber also das ist wirklich, äh, finde ich, toll. Und ähm, für mich natürlich irgendwie interessant weil teilweise, also wenn sie so die Orte ihrer Jugend beschrieben, also es ja. sind verschiedene manchen warst du auch nicht, zumindest meines Wissens nach, aber sozusagen, es geht ja auch so um Nachkriegsdeutschland, also ja. der, so ein, also da, da, da warst schon. Da warst du schon, genau. Ja. Nachkriegsdeutschland, also, so, also Lyrik über nach, das dörfliche Nachkriegsdeutschland ja. so ein bisschen, das finde ich super imposant und für mich, glaube ich, ist es okay, das ist meine Tante und so und ich finde es auch einfach tolle, tolle Gedichte so, aber es ist auch so, dass ich dann ich, ich kenne das das, das, das bringt nochmal so eine andere Perspektive auf Erzählungen, auf, auf Erzählungen, die ich von dir auch kenne, ah ja. weil du uns ja auch schon aus deiner Kindheit erzählt hast und ich fand, wenn teilweise wenn du davon erzählst und, und, oder erzählt hast und kommst so in Fahrt, dann habe ich schon so das Gefühl, ach ja, es ist jetzt, ist jetzt nicht so unähnlich ähm, der Art und Weise, wie ich von meiner Jugend erzählen würde. Ja. Verstehst du, was ich meine? Nein. Also es ist natürlich, ähm, ja, also du würdest sagen, ist so, da ist überhaupt kein Stück Melancholie drin, oder, oder so, in diesen Erzählungen. Weil ich ich habe schon so das Gefühl, also also sind auch ein paar ein paar super lustige Geschichten, die du so aus deiner Jugend erzählst, aber äh, aber ich finde auch so, also vielleicht macht das so, vielleicht ist das der Nostalgiker in mir, dass ich dann so immer direkt denke, oh, wenn der wenn der Papa so von seiner Kindheit erzählt, auf dem Dorf und so, dann ist das für mich so, boah, da, da wäre ich auch gern dabei gewesen, so. weißt du, was ich meine? Ja, aber ja. aber das vielleicht denke ich dann so, auch dass das das ist, was du vermitteln willst. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, weil ich so nostalgisch bin, dass ich
1: dann auch noch da gerne dabei gewesen wäre. Das könnte sein. Also äh, ich erinnere, also nach meiner... Erinnerung, jetzt äh, sieht man schon wieder, wie das wie kompliziert Erinnerung mm -hmm. ist. Nach meiner Erinnerung ist es so, dass ich eigentlich lustige Geschichten hauptsächlich über mein Erwachsenenleben erzähle. Ach so, naja, nee, also äh, ich finde die
0: Geschichte mit dem Speer super.
1: Ach so, mit dem, mit dem Speer. Holzspeer? Ja, gut. Und auch also. die
0: Geschichte mit dem Brand.
1: Ach so, da also, gibt schon ein gut, paar gute Geschichten. Gut, Das stimmt. Gut, das <lacht> war mir jetzt gar nicht so präsent, aber das recht. Also ja, gut, ich, äh, ich schlockte ein Holzspeer und mein Freund, äh, Wurde der im Auge wo, er, äh, wartet in aller Ruhe ab, <lacht> wie in der Speer, äh, oberhalb des Auges trifft und dann läuft er laut schreiend, ich bin blind, ich bin blind, einen, eng, einen sehr eng gewundenen Feldweg entlang und macht keinen einzigen Fehltritt. <lacht> <Das> <lacht> ist ja. ja, ja, gut, also das stimmt. Ähm, äh, aber äh, tatsächlich ist äh, diese Kindheit für mich ähm, also nicht nur mhm. faktisch, sondern auch von der Erlebnisqualität her weit weg mhm. äh, während äh, andere Geschichten, die ich erzählt habe erzähle, hab, erzählt habe, noch heute noch gelegentlich erzähle, mir sehr viel näher sind auch, äh, auch, auch von, von der Erlebnisqualität nee ich wollte eigentlich nicht also das, glaube ich, kann ich korrigieren. Ähm, sozusagen ähm, dieser, dieser leicht melancholische Grundton, den man oft hat, wenn man von seiner Kindheit erzählt, mhm. äh, ach, was war das doch irgendwie schon schön, nee, den, den habe ich eigentlich nicht, äh, den habe ich nicht äh, sondern, ja, da gibt es ein paar lustige Anekdoten, aber insgesamt habe ich die Kindheit nicht als etwas erlebt, an das ich mich so sehr, sehr gerne erinnere. Mhm. Ähm, äh, und insofern äh, äh, auch, auch das, was ich als Erwachsener äh, erlebt habe, und da sind ja auch sehr erfreuliche und auch lustige Sachen dabei und insgesamt vieles, was ich äh, als sehr angenehm und äh, positiv äh, erlebt habe, aber es ist nicht so, dass ich das gewissermaßen im Geiste der Nostalgie mm. erinnere, sondern mehr als äh, ein Teil von mir. Mm. Äh, ich habe als, als äh, Jugendlicher ein äh, Erinnerungsbuch äh, gelesen von Karl Zuckmeier, als wär's ein Stück von mir. Ja, äh, äh, hieß der Titel. Mm. Und das ist ein bisschen. Pff, Pathetisch. übertrieben, äh, pathetisch, aber gemeint äh, ist etwas Ähnliches. Äh, das, was mir geschehen ist, woran ich mich erinnern möchte und was ich auch erinnere, äh, das betrachte ich als ein Bau, ein sozusagen ein Mosaikstein mhm. in dem Bild, das ich von mir selber habe.
0: Ja. Ja.
1: Das ist der Punkt. Aber es wäre
0: dann äh, auch interessant, was man so vergisst. Ne?
1: Ja, gut, das. Ne? Gut, dass Sie <lacht> drauf kommen, Herr, Herr Kollege. Ja. Ich wollte das ansprechen. Ja, glaubt mir es oder glaubt mir es nicht? Doch, ich glaube es nicht. Ähm, ich, also etwas, etwas äh, sozusagen dogmatisch gesagt, zur Kultur der Erinnerung gehört notwendig auch das Richtige vergessen. Mhm. Und das finde ich es schwer zu erlernen. Denn es ist halt so, dass man ähm, nicht darüber äh, verfügen kann, wie sehr einen Dinge positiv oder negativ emotional berühren. Mhm. Und ich denke, es ist wahr, dass je größer die positive oder negative emotionale ähm, Komponente bei einer Erfahrung ist, umso leichter und umso intensiver prägt einen diese Erfahrung. Mhm. Und äh, da man deshalb Gefahr läuft, sozusagen an bestimmten Ereignissen festzukleben, weil die eben so äh, emotional äh, besetzt waren, ähm, muss man eigens lernen, denen sozusagen das, ein angemessenes Gewicht zu geben. Dazu mhm. ist Urteilskraft notwendig und das ist ganz schwer zu lernen äh, und da brauchen manche Leute auch, glaube ich, wirklich... Äh, therapeutische Hilfe mhm. und insofern meine ich ja, man muss, man muss lernen zum Beispiel nicht die Vergangenheit zu verklären weil man da glaubt, man habe da wunderbare Zeiten, große Erfolge erlebt und vergisst dann die Gegenwart und mhm. die Zukunft, weil ja. man sich darin sonnt, nicht? Mhm. oder umgekehrt, man hat Furchtbares erlebt und kommt nicht mehr davon los und verbaut sich deshalb die Zukunft. Mhm. So. Also die Erinnerung darf kein Selbstzweck sein, so könnte ich sagen.
0: Ja, ja. Nee, also da, Dazu würde ich auch direkt sagen, also ich habe ähm, also dieses, ähm, es gibt ja diesen einen Roman von äh, John Updike hier, also es gibt viele Romane von John Updike, aber äh, den ich jetzt ist die sagen mit dem Rebel Run, ne? Also, yes. und das ist ja, ähm, also jetzt kann man überhaupt da, like, äh, äh, Sorry, aber das jetzt, äh, über den kann man auch äh, viel Schlechtes denken, auch, auch zu Recht und so. Aber das ist ja, das fängt an mit dieser, das ist ja auch eine berühmte Szene so in der westamerikanischen äh, Nachkriegsliteratur, wo so ein Typ, der, sage ich mal, seine Jugend auch schon hinter ja, sich in hat. den 30 In den 30ern, mhm. glaube ich, im ersten Roman, ne? Ähm, so Kids beim Basketball spielen sieht und äh, weil er eben in der Highschool so ein absoluter Basketballstar war, äh, dann da nochmal mit denen spielt und es dann halt nicht so lassen kann, die halt sozusagen vorzuführen und ist dann so, also er ist dann so völlig euphorisiert von seiner eigenen noch bestehenden Leistungsfähigkeit. Und das ist, also finde ich, ein schönes ja. Tor, so da in Form von Nostalgie, die mir uns dann auch fremd ist. Ne? Also ja. es ist halt nicht so, dass ich so denke ja, damals, als die Knie noch rund liefen, mehr oder weniger, <lacht> da, da, da Hackespitze, tralala, da lief aber und da, so, so gar nicht, also das, das wäre mir auch wirklich, das, das wäre mir erstens peinlich mich so zu verhalten, aber es wäre auch sozusagen für mich symbolisch total falsch. ich, ähm, ich ich also da, das habe ich nicht, also diese Art von an meiner Vergangenheit hängen ähm, habe ich nicht und das ist auch oft, also in, das ist, finde ich, auch so ein tragischer Typus so in der amerikanischen Gegenwartskultur ist ja auch so dieser, das nennt man so ein has -been, ne jemand der halt
1: äh, ein der mal der, jemand war so. und mhm. das
0: sind ja oft so Leute, sind oft so äh, im US-Kontext ist das halt oft so, dass das dann halt, gerade bei Männern sind das dann halt die Sportstars ihrer Highschools ne? oder dann halt vielleicht noch im College und dann hört es aber auf so und dann ähm, und dann hat man da natürlich auch, das ist jetzt eine eigene Vorlesung, So, dann hat man da vielleicht sein ganzes Leben drauf hingearbeitet und so, dann wird das nichts und dann ist alles, was danach kommt im Vergleich zu diesen Sternstunden ne, der eigenen frühen Existenz, ist da nichts mehr. So ist das bei mir überhaupt nicht. Ah, also das ist wichtig zu hören. Ja, ja, nee, so ist das bei mir überhaupt nicht. Weil, erstens, du hast es schon so recht gesagt, diese Sternstunden, das ist ja, das ist ja sehr, also so würde man sie nicht <lacht> nennen wollen. Ne? Also, aber, ähm, nee, und außerdem ist es halt einfach so, dass ich, ähm, also ich hatte dann eine gute Zeit und ich so, also meine Freunde von damals und so, da haben wir natürlich schon auch dieses, dann redet man halt auch viel über früher und so, aber also es ist jetzt wirklich bei mir nicht so, dass ich denke, ja, die, meine besten Jahre liegen hinter mir oder so, keineswegs, ne? und das ähm, das, äh, das mag eine Enttäuschung sein oder so, aber, aber das, ist nicht, das ist nicht der Hauptmotor für, 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 für meine Art, also Erinnerung auch zu. Erzählen nee, deshalb habe so. ich ja
1: eben gesagt, also ich bewundere deine Fähigkeit sozusagen ohne diese Art von äh, Verlustschmerz äh, äh, zu feiern, wie das damals war. Sozusagen. Klar. Und es, äh, das hat ja auch bei dir sehr oft so eine soziale Komponente, mhm. weil du dich dann deine Freunde erinnerst mhm. und das dann oft in Gesellschaft mit deinen Freunden besonders mhm. zelebriert. Ähm, als du da gerade die Geschichte äh, von, von dem ersten Band, dieser Tetralogie, das ist, glaube ich eine vier Ja, da gibt
0: vier Bänder und dann gibt es glaube und ich noch, noch die Nachklang Kurzgeschichte, nach, ja. die das ja, abschreckt. Ja, ja, ich habe es nicht ganz gelesen, ja. ich
1: glaub, den ersten Band habe ich auf jeden Fall äh, ganz durchgelesen und fand ihn interessant und auch eine mhm. wirklich eine tolle Eingangsidee ähm, Mich erinnerte das aber, als du das referiertest dass so von einem Jahr oder vielleicht auch anderthalb Jahren, da war der Jonathan, der ja jetzt vier ist, also war, war mhm. wahrscheinlich, also ist schon länger, so fast drei Jahre her mhm. oder äh, ungefähr, da hast du uns öfter mal vorgespielt... Uh, Glory Days. Ja, ja genau. Ja, das so. ist doch auch sowas, oder? Genau, da geht es auch darum. Genau. Das ist doch auch genau. so, wie man da als ja, genau. Schüler sich ja, so super... Ja. Cool. ja, ja, der
0: Bruce, genau, also dieser, Bruce dieser, die Stimme in dem Song sozusagen, das ist jetzt also diese Bruce, das ist ja mal Bruce Springsteen, das ist ja so eine Form von authentischer New Jersey-Dude, Bruce ja. Springsteen-Rock, ne? mhm. der, der beschreibt eben, also in der ersten Strophe beschreibt er einen Typ, den er in einer Bar trifft, in, irgendwo in Jersey wahrscheinlich, und an den er sich erinnert, äh, weil der damals halt so einen guten Fastball geworfen hat, also so im Baseball besonders toll war, und dann geht er mit dem nochmal rein, der eine ist auf dem Weg raus, er ist auf dem Weg rein, dann sagt er, aber hey, dann gehe ich auch nochmal auf ein Bierchen mit und dann redet er nur über früher. Und darüber, also der Song ist, oh, da geht es um Nostalgie. ne der ja, ja. Glory, der ist eben. Glory. Ne? Und es ist aber interessant, also gut, jetzt, aber, weil ich finde, also was den Jonathan ja daran gekickt hat, der, der hat das ja überhaupt nicht verstanden, aber es hat halt einen super Groove. ne Also die Rhythmikalität des ja, Songs ja. und der Gitarrenriff ist halt, Hammer, also Glory der ist halt ein super Song, aber ist halt schon auch interessant, wenn man zuhört, weil das ist ein Song über
1: Melancholik. Ja, 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 ja. also deshalb meinte mhm. ich, also das ist auch so, so ein Punkt, wo man, äh, glaube ich, deine und auch meine Sicht auf die eigene Vergangenheit von abgrenzen muss. Total. Ne? Meine auch, es, okay. es, geht, es geht nicht darum, zu sagen, äh, was waren wir damals für tolle Typen und schade, dass das vorbei ist oder ähm, glory days eigentlich äh, lebe ich noch immer in diesen zeiten mhm. ähm, nur die anderen begreifen es nicht mhm. äh, äh, das ist es nicht äh, bei dir ist es mir sozusagen also so würde ich das deuten, eine art feier des eigenen lebens mhm. und das hängt sich an bestimmten Erfahrungen äh, auf von denen ich viele aus deiner Jugend und deiner frühen Erwachsenenzeit äh, äh, erinnere und bei mir ist es eben dieses ähm, nicht festhalten wollen, aber doch ähm, äh, immer Neues hinzufügen wollen zu dem Mosaik, das ich ähm, mein Leben nennen möchte. Mm. Also ich äh, habe nie mit dem Gedanken gespielt, eine Autobiografie zu schreiben, schon mm. allein deshalb, weil kein Mensch sie lesen würde nicht. <lacht> Aber äh, dennoch tue ich das ja in gewisser mhm. Weise, indem ich Tagebuch führe. Mhm. Nur ein Tagebuch ist natürlich weit weniger auswählend. Mhm. Ich äh, wollte aber noch etwas über die Gefahr dieser, des falschen Erinnerns äh, sagen. Ich glaube, man, es gibt eine große Versuchung, ähm, äh, äh, Verletzungen oder Enttäuschungen, die man erlebt hat, sozusagen vor sich herzutragen und sich immer wieder an die zu erinnern, weil das einem auch die Entschuldigung dafür gibt, ähm, dass man im Leben nicht so richtig vorankommt, ja. Vielleicht, vielleicht ja, ja. mache ich mir klar. Also, also
0: dass Leute ein Trauma benutzen ja. sozusagen. Ja, okay.
1: Na, und äh, das nenne ich eben auch eine falsche Erinnerung. Mhm. Also das meinte ich, als ich sagte, ähm, es ist, man muss das eigens erlernen, auch äh, Ereignisse und Personen, die äh, im Leben eine Rolle gespielt haben. Und die sozusagen emotional besetzt waren, sehr heftig besetzt waren, sozusagen durch die historische Urteilskraft richtig einzuordnen, dass man nicht das Gefühl hat, weil um nicht das damals so bewegt hat, ist das auch die angemessene Einschätzung der Bedeutung. Also ich glaube, folgende von der Irrtum muss zurückgewiesen werden, etwas, was einem im Geschehen emotional besonders ähm, betrifft und besonders positiv oder negativ äh, erregt, äh, hat nicht deshalb automatisch auch eine große äh, objektive Bedeutung.
0: Ja, ja gut, aber das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also das das ist, ist schwierig, aber also das ist für da, mich da, das ist also die da, Kunst. Ja, ist eine Kunst, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch was, dann, also, da, da gibt es ja dann auch Unterschiede. also Traumata prägen halt, ne? Und haben auch dich geprägt und haben und, und, und das, manche können das sicherlich dann äh, verlernen oder sowas oder sich dann nochmal ähm, ne, mit Hilfe der Urteilskraft davon distanzieren. Aber ich glaube, das hat viel mit Konstitution zu tun. Und es gibt eben auch Leute, das, das darf man nicht vergessen, nicht jeder ist, ähm, also es gibt halt Leute, die vieles eben. Also, wo Erfahrung ganz viel sozusagen auch Erf Erfüllung ist, also die halt viel mehr emotional, also, also, es gibt ja diese, diese Prägungen, von denen du jetzt sprichst, die sind ja oft ganz, ganz stark emotionaler Natur und dann, ja. dann ist sozusagen diese, die Funktion der Urteilskraft ist eben dieses, diesen emotionale, das emotionale Programm mit Hilfe der Rationalität zu überschreiben. Ja, ne? so kann Und man sagen. Ja, oder einsortieren. Ja, einsortieren. Aber das ist eben super schwierig, je ja. nachdem, ne, wie die Register sind. Also da, da, da würde ich jetzt nicht sagen, also das ist vielleicht ein Teil, das ist eher wahrscheinlich philosophisch sozusagen dann im Bereich der Lebenskunst irgendwie anzusiedeln ja. oder so. Ja, also da, dazu kann ich nicht sagen, ich, also ich, also ich finde es immer, weil das, das, das führt natürlich so ein bisschen, im, im, im korruptesten Fall führt das zu so einer Art äh, ähm, weißt du, trauma Traumarelativierung durch Äußere, also so im Sinne von, na, da musst du halt nochmal neu lernen, das zu beurteilen, ja, aber je nachdem, was einem widerfahren ist, kannst du das halt dann nicht. Ne? Also das ist halt je nachdem echt viel verlangt. Und ähm, ja, und deshalb da wäre ich halt immer, da, also da würde ich nur sagen, von, also das sind aber philosophische Meinungen, da muss ich ja auch nicht so zu so viel sagen, aber da würde ich mich immer von distanzieren. Ähm, also einfach, weil ich so, ich, ich,
1: ich, ja. Ja, genau ja, ich finde das, äh, ich finde auch den Dissens hier mhm. wichtig. Ja, ne? ja. Also äh, ich sage nicht, dass ich diese Urteilskraft besitze. Mhm. Äh, ich sage, ich bemühe mich im Laufe von längeren Nachdenken und sich erinnern an bestimmte Ereignisse, denen einen, wie man sagen müsste, angemessenen Platz in der Erinnerung zu geben, sodass sie nicht gewissermaßen wie Spitzen daraus hervorheben, sondern nur wie Hügelchen. Hm. Denn in in the long run haben sie dann doch nicht so viel bewirkt, wie es bei der emotionalen Wucht, mit der sie eingetroffen haben, ähm, erscheinen mag. Also das ist meine mhm. Vermutung. Ähm, du bist da ja skeptisch. Du glaubst also, äh, Menschen könnten oder würden in aller Regel es nicht leicht schaffen können. Ähm,
0: nee, das sage ich eben nicht, weil ich kein Philosoph bin. Würde ich das nicht sagen, sondern würde, würde eher sagen, das vermag ich nicht zu beurteilen, ah. ich glaube, dass, dass Menschen da so unterschiedlich sind. Ah. Ne, weil es eben, weil man, also manche Leute ganz, ganz stark eben zum Beispiel empfindsam sind, ne? also dann, dann und dann ist die Wucht vielleicht der Prägung auch eine andere das kann ne? und so weiter und so fort, also deshalb würde ich sagen das stimmt, ne, das, das kommt stimmt. so ein bisschen darauf an also ich, ich erlebe das immer wieder ich habe als Leute im Freundeskreis auch die reden sozusagen über die intimsten und für mich emotional besetzten besetztesten Probleme, die man so haben kann, auf so einer relativ abgeklärten, rationalen Ebene und versuchen, die immer sozusagen qua Verständnis zu durchdringen. Das ist aber für viele Leute dann gar nicht der Modus, weil weil manches sich ja auch nicht so ohne weiteres übersetzen, also manchmal ah. ist man halt einfach verletzt ja. und dann kann man, da kann man das auch rational nicht immer verstehen, sondern ist man das. Also ja. verstehst du, weil Ja, halt doch, mal, das ich Also und dann deshalb das sind ja nicht zwei ganz ja. kom, das sind nicht unmittelbar kompatible Systeme ja. und deshalb weiß ich nicht, ob das dann die Urteilskraft ist oder ob es manchmal tatsächlich sowas ist wie das halt Schmerz dann irgendwann vielleicht ja. einfach im Laufe der Zeit weniger wird mhm. und dass dann dann vielleicht auch sagen kann, ähm, ich sortiere das jetzt halt anders sein. Oder mhm. dass man sogar, dass vielleicht sogar ein guter Move ist zu, zu sagen, ja, das hat mich eben sehr geprägt. Ja. Und deshalb. Ich werde ich so. mich daran immer erinnern, und deshalb bin ich jetzt so, aber mhm. aus dieser Version ne, des Erzählens meiner selbst, wo diese Prägung eine wichtige Rolle spielt, mache ich jetzt das Beste oder so.
1: Also, ja. ne, also ja, für mich, um äh, Verstehe ich. Also ich finde das auch sehr klug. Ähm, ich glaube, es hat wirklich zu tun mit unterschiedlichen äh, Persönlichkeitsstrukturen. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, für mich gilt... Äh, was ich auch gelingt, gelegentlich über mich selber sage, ich sei ein Mensch der Halbdistanz. Mm. Also, äh, und auch zu dir selbst? Auch, ja, in gewisser Weise. <lacht> also es gelingt, mir, es gelingt mir nicht leicht, aber ähm, doch mit, äh, mit gewissen Anstrengungen äh, auch Sachen, die mich sehr bewegt haben, zu kontrollieren. Mm. Ja? Ähm, und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass mich eben wegen der Halbdistanz äh, Ereignisse und Personen nicht in der, in der, mit der gleichen Wucht treffen, wie mhm. sie wahrscheinlich zum Beispiel dich treffen, mhm. ja, ähm, aber, es ist ja oder, aber
0: das kann ja auch schon ein Effekt sein, also du hast ja auch ein gewisses Elternhaus gehabt und vielleicht hat diese ja. ist schon diese, dass du ein Mensch der Halbdistanz bist, ist vielleicht schon ein Effekt frühkindlicher Prägung. Das kann sein. Also, ne, das ohne ist jetzt sehr klug. zu küchenpsychologisch sein ja. zu wollen. Aber ne, ja. verstehst du? Also das kann ja, ja, Man brauchte sozusagen die du Halbdistanz, es als, um es auszuhalten. Genau, als Coping-Mechanismus. Ja. Ne? Ja, ja, noch das, einen Punkt ja.
1: sollten wir ansprechen, weil wir die ganze Zeit nur über individuelle genau, Erinnerungen gesprochen haben. Genau, das heißt, dann sind wir ja beide Geisteswissenschaftler. Und, na, also, ähm, was hältst du denn von Form der These? Ähm, äh, auch soziale Identitäten, wie zum Beispiel die Identitäten von Nationen oder Gruppen oder äh, weiß ich was, äh, ähm, Städten ja. äh, werden weitestgehend über gemeinsame Erinnerungen konstituiert. Ja, Glaubst du, dass das richtig ist?
0: Ich glaube, dass da was dran ist. Also gemein, also ja, also Erinnerung auf jeden Fall als ein Faktor. Also sozusagen, ähm, es gibt diesen, ich glaub, das habe das auch schon mal gesagt, diese Idee des der imagined communities Nein. von Anderson. Ich glaube, in einem anderen Podcast habe ich, also in einer anderen Episode habe ich das schon mal angesprochen. Also, also dass man eben, Nationen sind eben imaginierte Gemeinschaften, also, ne? habe ja. ich schon mal gesagt. Ne? Und äh, ja, und das funktioniert über das funktioniert über so ein gemeinsames Erleben des Jetzt. Ne? Da, da ist dann super wichtig so also Tageszeitungen, Nachrichten und so, der macht so ein Argument über The Printing Press, ne, dass das total wichtig ist für Nationalbewusstsein, dass im Prinzip alle Leute auch so medial in der gleichen Zeit leben und so eine ähnliche Erfahrungswelt haben. Aber da hängt natürlich mittlerweile dabei, das ist natürlich klar super wichtig, gemeinsame Erinnerungen und so, ähm, ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und ich finde so in der deutschen Geschichte ist es ja, drängt es sich ja geradezu auf. Also ich finde, in der deutschen Geschichte, dass gerade so in so der Meistererzählung der deutschen Geschichte ist das ja mit dieser Zäsur des Holocaust ja. des Zweiten Weltkriegs, ne? äh, ist ja dann so ein bisschen, wie, wie erinnert man dann überhaupt äh, an, an diese Geschichte? Und dann, und dann gibt es ja, also das finde ich ja geradezu, ja gut, wir wollen nicht immer über Fußball reden, aber es ist ja dann doch ja, interessant, ja. dass dann eben dieses das Wunder, das berühmte Wunder ja, von Bern ist, 50, ne? ja. dass das so in der kollektiven Erinnerung ja. dann so dieser Moment ist eben, ähm, wo dann äh, ne, diese Nation zum ersten Mal sich auf eine andere Art und Weise wieder ihrer bewusst wurde. Ne? Ja, und so, vielleicht ist deshalb Fußball auch so ein so Nationalsport. Ja, ich glaube, also ich glaube, weil man also so Sachen auch erinnert, auch kollektiv erinnert, spielt das spielt das sicherlich eine Rolle. Aber ja, genau. Also ich glaube und deshalb gibt es ja auch ähm, ist ja gerade eine gibt es ja diese heiße, heißen Debatten und auch tatsächlich natürlich diese, äh, diese fast ja diese Kleinkämpfe und, äh, und tatsächliche Proteste und Demonstrationen gegen die Erinnerungskultur gewisser Nationen. Ne? In den USA ist das ja sehr prominent gerade. Also wie geht man mit der Erinnerung an die Südstaaten um ja, 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 ja an die ja. Sezession und den Bürgerkrieg ja, und so, und da, da ist ja gerade unheimlich viel im Flux, weil den Leuten eben klar ist, das sind Symbole kollektiver Erinnerung, da soll die Nation konstituiert werden, über Bürgerkriegshelden, die aber für die Sklaverei einstanden, das sagt eben viel aus über uns als Nation und deshalb müssen die Dinger weg und wir müssen uns anders erinnern. Ja. Oder es gibt es dann auch über Columbus Day, Thanksgiving und so, dass man so diese, diese Helden einer weißen, europäisierten Geschichte feiert und dann immer so vergisst, was man da noch so vielleicht auch erinnern sollte. Ne?
1: Ja, also das ist ja auch ein interessanter Punkt. Nicht? Es knüpft ja an das an, was wir über das Vergessen gesagt haben. Genau. Es gibt ja auch dieses absichtliche Vergessen. Total, ja. Und das ist, glaube ich, sowohl bei individuellen Geschichten als auch bei kollektiven Geschichten auch ein wichtiger Punkt. Total. Sozusagen eine Art Selbstmanipulation auf individueller und sozialer Ebene kann, äh, kann stattfinden und findet statt. Mm. Und das Interessante ist, wie gut das funktioniert, mm. wie gut das über lange Zeiten funktioniert, mm. bis dann durch irgendwelche kulturellen Veränderungen äh, sich diese Meistererzählung nicht mehr un, un, ohne Widerspruch durchsetzen lässt. Mm. Also wir erleben in Deutschland ja im Augenblick, glaube ich, sowas wie eine Art... Ähm, Neujustierung äh, unserer Nationalgeschichte unter dem Gesichtspunkt des Kolonialismus. Ja, genau. äh, also ganz offen gesprochen habe ich immer äh, wie selbstverständlich äh, gedacht, also die Deutschen, ja, die waren also als Kolonialmacht eigentlich bedeutungslos, ja, mhm. ja kaum Kolonien, da wird also nicht viel auch passiert sein und jetzt äh, erst wird mir klar, wie viel äh, passiert ist in äh, Südwestafrika mhm. äh, und äh, ich habe auch immer gedacht, da sieht man, wie solche Erzählungen einprägen, prägen, auch wenn man nicht total dumm ist, äh, dass die Allein die Tatsache, dass es äh, in Namibia noch Orte gibt, die deutsche Namen mhm. haben, äh, doch ein Hinweis darauf sein könnte, dass es gar nicht als so schlimm erlebt worden ist. Mhm. Nicht? Also, aber äh, zu solchen Einschätzungen kommt man, weil es Erzählungen gibt, die äh, beinhalten. Ja, erstens waren die Deutschen ja eigentlich kaum mal äh, aktiv mhm. in, in der Kolonialpolitik. Und zweitens, äh, da wo sie aktiv waren, waren sie gut gelitten von den, äh, von den ähm, äh, unterdrückten Völkern, äh, das, das habe ich durchaus für, für, also das war so mein Blick. Und das ändert sich jetzt und das ändert sich nicht nur bei mir. Und das führt auch zu so einer gewissen Unruhe, nicht? Und das wird dann zusammengeblendet mit, ja, jetzt haben wir uns ja jahrzehntelang immer an den Holocaust mhm. erinnern müssen und jetzt, wo, wo, wo das, jetzt, dieser, dieser, diese Sache jetzt mal etabliert ist, jetzt kommen die ganzen linken Vögel und sagen, jetzt müsst ihr aber auch noch an eure Kolonialgeschichte rein. Und dann ist die nächste Frage, und was kommt dann, nicht? Mhm. Äh, Immer wollen sie uns nur unseren schönen Blick auf unsere Vergangenheit verderben.
0: Ja, ja, Geschichte der Geschlechterdiskriminierung. Kämen wir dann der Nächste. jetzt auch mal bald. Ja, gut, aber
1: das wäre dann nicht so sehr eine Nationalgeschichte. Ne? Also, nö, nö, aber. Das, das wäre eine Globalgeschichte. Ja, ist
0: eine Globalgeschichte, wird aber ja auch national erzählt. Ja, also, das ist ne, richtig. Ja also, Wahlrecht ist ja, dadurch, dass du sozusagen Frauenwahlrecht ist ja, ne, ist ja so, äh, ist ja der Klassiker dann immer dass man das damit dann abhakt in der Geschichte. Also, ja. Und sowas ist ja zum Beispiel der ist ja von Nation zu Nation unterschiedlich.
1: Richtig. Äh, wann die Frauen, wann die Frauen waren, das war das richtig. Auch, kann man
0: können kann alle also mal nachgucken, wann das so war. <lacht> Fällt man nämlich gerne mal rückwärts vom Stuhl.
1: Ja, ich bin zum ersten Mal in dieser Frage rückwärts vom Stuhl gefallen, als ich merkte, dass man bis 1958, glaube ich, als Ehefrau die Unterschrift seines Ehemanns brauchte, wenn man arbeiten gehen wollte. So, genau. So ja, Sachen. So Sie. Nee, aber was ich, das Ganze ist ja nur ein Beispiel dafür, dass es nicht nur, wie wir eben, glaube ich, richtig gesagt haben, wichtig ist, auch das Vergessen zu lernen. Ja. Es ist aber auch wichtig, das Vergessen selbstkritisch. Total, genau. äh, Kulturelle man,
0: Amnesie ja, hat, und, kann und, halt strategisch sein. Ja, und auch Personale ja. und auch Amnesie auch Personal kann auch, auch
1: strategisch sein. sein und führt, wie man sieht, sowohl bei Individuen als auch bei Nationen, nie zu etwas Gutem.
0: Ja, also zu, ja, zumindest zu einer gewissen Version, der bestmöglichsten Version des Selbstbildes. Ja, jetzt. ja, ja. ja genau. und, und dieses
1: Streben gibt mhm. es ja. Also und, da, das ja. ist ja bei Individuen und bei Nationen so, also, nicht? Genau. Ja. Du wolltest was sagen. Nee, nee,
0: ich wollte, ja, ich wollte, also, und deshalb finde ich das auch immer interessant, also es ist ja so, als, als Amerikanist, ne, dann hast du es ja immer so, dann klopft man sich dann manchmal auf die Schulter, so insgeheim, als deutscher Amerikaner, wenn man so denkt, ja, da machen wir schon besser mit der Erinnerung an den Holocaust. So dieses, das findet ja dann auch noch statt, so zwischen den Nationen. Ne? Ah. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, das ist ja so eine verführerische Dimension und dann, also eine verführerische Ebene, weil man denkt, ah, da kommen wir aber ganz gut weg. Ja, und und es ist natürlich schon für die USA besonders offen, also es ist halt krass, dass sie halt, natürlich mehr Holocaust-Mahnmale haben als Sklaverei-Mahnmale in den USA. Das Und ist das schon krapierend, also ja. das will ich jetzt auch überhaupt nicht kleinreden. Ne, aber es ist natürlich gleichzeitig so dieses, sich auf die Schultern klopfen für die coole eigene Erinnerungskultur, ist dann, wie du ja zu Recht schon gesagt hast, spätestens verlogen, wenn man dann über Kolonialgeschichte und so nachdenkt. Also das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen so dieses, ach, das haben wir aber ganz gut hinbekommen. Und ich tatsächlich auch nordamerikanische Kollegen, die oft sagen, ich wünschte, wir würden an die Sklaverei und an, also auch die Vertreibung der indigenen, Bevölkerung und die also die, das, das, die Ausrottung ne? den, den Krieg gegen die indigene Bevölkerung so erinnern wie Deutschland an den Holocaust erinnert ja, aber dafür tue, hat sich Deutschland so ein bisschen ne also das ist äh, äh, ja das, das, ist das, du, das muss ich schon noch zu ja der hat sich darauf so ein bisschen spezialisiert ja. sage ich meine ja. auf diese eine Form der, ähm, der kollektiven Erinnerung ja. und ich glaube die ist auch hat sich auch zu recht also ja, und auch da ne, ich bin da ja jetzt das ist immer so, das ist immer schwierig in diesen politischen Debatten, weil ich ja nicht so sehr versiert drin bin. Das ist natürlich eine Spezialisierung, die ich, die ich legitimiert finde, ne? aber ja. es ist natürlich gleichzeitig so man müsste als, also es ist halt nicht das Einzige, was diese Nation verursacht hat, ja, ja, ja. was als negativ erinnert ja. werden müsste. Ja, ja. Also das, das ist mein einziger ein Punkt. Was. Ja, also genau, also das, was du ja eben auch gesagt hast, jetzt haben wir schon daran erinnert, was, jetzt müssen wir noch sagen. Also, ich also finde als, 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 als ob wir jetzt damit unsere Hausaufgaben erledigt hätten. Genau, das ist es ja. Und das ist ja auch, und das ist ja auch also ähm, es gibt einen super schlauen Text von so einer, ähm, so einer ähm, afroamerikanischen Bürgerrechtshistorikerin, die, die die hat einen Text geschrieben über ähm, the civil rights movement yeah. uh, and the political uses of the past. Und dann, yeah. sie macht so einen Vorschlag von The Long Civil Rights Movement, weil das, was man erinnert, ne, die sagt so, wir erinnern immer uns an Martin Luther King ja, ja. Ne, und I Have a Dream und dann an die in Anführungsstrichen Radikalisierung durch Malcolm X und dann war das vorbei, weil dann kamen halt die drei Gesetze, ne, die halt die Bürgerrechtsbewegung dann sozusagen zum erfolgreichen Abschluss gebracht haben, so ist diese Meistererzählung der Bürgerrechtsgeschichte in den USA und das nennt die eben das Short Civil Rights Movement ne? und sie plädiert dafür, dass eben als so eine weiterlaufende ja. uh, ongoing Geschichte, weil es eben, und das finde ich eben diese super Formulierung, because of the political uses of the past. Ja, also ja, sozusagen, es gibt schon. einen politischen Gebrauch, einer gewissen Version des der Vergangenheit, die man als Vergangen erklärt. Ja, ne? Und das ist ja ähm, und das ist ja also das ist ja auch mit dem deutschen Antisemitismus ist das ja Antisemitismus ist das ja auch so ein, so ein Fall, wo man dann immer so also das ist ja es ist ja in Deutschland sehr verbreitet immer ja. noch der Antisemitismus und dann deshalb ist sozusagen könnte man auch sagen es gibt eben eine andauernde Geschichte von Judenfeindlichkeit ja. äh, oder Feindlichkeit gegenüber jüdischen Menschen in Deutschland und äh, und dann ist es eben dann kann man sagen ja wir haben jetzt an diesen, ne, man, man also man speichert oder man erinnert an diesen Holocaust als eine Ausnahme des deutschen ja. äh, in der deutschen Geschichte und, äh, und täte vielleicht besser daran das einzuschreiben oder zu als, als sozusagen den Höhepunkt einer langen Geschichte antisemitischen Denkens
1: und äh, Praktizierens in Deutschland. So. Ja, äh, würde ich zu, äh, zu, zustimmen. Ich will aber folgende äh, zwei Dinge, die auch an äh, das, was du gesagt hast, noch äh, formulieren. Ja, ich habe das auch ge, äh, erfahren, dass es äh, amerikanische Kolleginnen und Kollegen gibt, die gewissermaßen den deutschen Umgang mit äh, den Verbrechen im Nationalsozialismus vorbildlich finden und meinen, wenn wir jetzt unsere eigenen Genozide mal ähnlich ehrlich erinnern würden, täten wir gut daran. Susan Nyman hat dann ein Buch geschrieben, das natürlich für äh, amerikanische Leser schon einen provokanten Titel hat, nämlich von den Deutschen Lernen. Mhm. Ne? Äh, äh, ja, vielleicht kann man in diesem speziellen Fall etwas von den Deutschen Lernen, aber das... Äh, die Gefahr ist, dass das eben nur eine spezielle Form von ähm, Erinnerungskultur ist und eben, wie wir gerade erwähnt haben, anderes bewusst ausblendet. Anderer Punkt, ich habe vor kurzem ein Buch äh, äh, besprochen gefunden, äh, habe leider den Autor vergessen. Kommt in die Show Notes. Sehr gut, äh, heißt, glaube ich, Multidirectional directional Memory mhm. oder History. Und da geht es darum, dass man nicht sozusagen einen Erinnerungsstrang gegenüber anderen ausblenden soll. Und die Debatte, um die es da geht, ist, wie verhält sich die Erinnerung an den Rassismus gegenüber den Erinnerungen an den Antisemitismus. Mhm. Darf man sozusagen den Antisemitismus als eine Variante von Rassismus interpretieren oder wird man der Besonderheit dieses, äh, dieser, dieser Form von Diskriminierung damit nicht gerecht? Und da meine ich, also jetzt mal ohne das Buch jetzt schon ganz gelesen zu haben, ähm, sondern nur etwas über das Buch gelesen zu haben, äh, ja, es ist immer gefährlich, ähm, Dinge sozusagen gegeneinander auszuspielen, sondern es kommt darauf an die ganze Breite von Erinnerungen äh, anzustreben und nicht zu sagen ja, ich habe mich daran wirklich sehr gut erinnert, deshalb brauche ich mich auf die anderen Sachen nicht auch noch zu erinnern Ja, genau ja. Ja, das ist, also Jetzt wird es schwierig
0: ja, ja. Wir haben ja auch schon Kopf und Kragen geredet Ja,
1: ich glaube, wir werden da auch äh, Gegenwind bekommen, wenn wir jetzt äh, Unsere Hörerinnen und Hörer mal zu Wort kommen lassen. Ja meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ja. wir sind da sehr pointiert. Aber gut, wir werden sehen. Ja, das
0: werden wir sehen. Und äh, was erinnern wir jetzt?
1: Wir erinnern uns an einen schönen Abend <lacht> äh, und an äh, den ersten äh, Podcast, den wir abends aufgenommen haben. Total. Äh, und äh, oh, und ich habe sogar ist ein alkoholfreies
0: zum... Bier getrunken dabei.
1: Ja, äh, ich äh, was alkoholfreies Wasser. Ah. Äh, und es ist das erste Mal, dass du vergessen hast, uns vorzustellen. Daran erinnere ich mich jetzt oh, auch. Oh ja, das ist natürlich auch so. Das ist natürlich, siehst du, in der Folge über Erinnern, was vergessen
0: ist halt. That, that's so Martin. <lacht>
1: Gut, ich glaube, ich glaube äh, wir entlassen uns jetzt in die Nacht. Tun wir. Ja? War, also, schön. war mir ein Vergnügen und äh, ich freue mich, dich äh, morgen noch hier in Potsdam äh, erleben zu dürfen. Und deine Kinder und deine Frau. Schmerz. Ciao. Ciao.